0: 大家好，我是艾文，我
1: 是金花。
0: 这个这期那个播放的时候，应该是二零二一年的一月一号，嗯，元旦，挺特殊的日子啊，对，是元旦，咱们第一次赶到一月一号发节目吧、嗯？是，跟大家聊鲁迅，嗯，我们也没有说想赶到这个日子聊鲁迅，啊、只是赶到了，赶上了、嗯、年底这好多那个。朋友、啊、都约我们做节目、嗯，所以这个时间赶不赶赶，没想到就赶到这儿了。<笑>是对，本来,本来像前
1: 前几周做的，嗯，嗯
0: 本来是那个金花想带孩子们复习一下鲁迅<笑>，说那个快期末
1: 考试了<笑>对。对，因为对，实话是说是这么回事儿，是这么回事儿。因为因为这个前几天孩子。孩子不是上初一了嘛？嗯，那个前前些年好一直有传言说鲁迅被移出这个初中课本啊、哦，然后大家还打得热热闹闹啊，这个也没有人真正看到底移没移，反正就在开始在网上吵起来了，到底移没移？没有啊。《百草园到三味书屋》该学还学，该背还背。可能是
0: 当初这个消息放出来的时候，<笑>是不是那个教育局想听听群众的意见、嗯？其实他好
1: 像说是由于不同的版本，因为好多教材不一样。现在全国教材统一吗？不是，不是完全统，一。不完全统一。就是有个别教材可能是没有这个鲁迅、啊，但是像至少我们孩子现在上的这个，就是北京比较通用的这个课本，还是有，还是有《百草园到三味书屋》，孩子还是头疼。这这个儿时流传的一些话，到现在依然在在这个孩子们当中还在传送。一怕文言文，二怕写作文，三怕这个周树人。呵呵哦、一被白娘到三位书就哭，哇哇哭！哎、我这次
0: 在。回过头看那个《朝花夕拾》的时候、哦，我觉得每一篇都非常短啊，对对，对。怎么两三页就就完了，<笑>看完了。上
1: 学的时候觉得就是太，我觉得这可
0: 能还是就是人的阅读能力、嗯、还是需要训练，
1: 就主要是不需要背，是是因为我孩子还需要背《哦、白草园》《三味书屋》，我得一句一句给他讲什么意思。好吧，一个字儿一字儿抠，他觉得今天节目
0: 肯定嗯跟大家一起来对。聊聊鲁迅啊，嗯、这个、聊聊，确实我们做了好几百期节目了，哦、就没有一期聊到鲁迅，这个很意外，嗯、对，开<笑>始吧？对，但是那个聊聊开始今天节目前，就是可以说一下啊、嗯，就咱们在上上期啊，嗯、咱们那个 High Shot 那期啊，咱们参加那个咱们国内的这个短片节、嗯、独立短片节的时候，嗯，呃，我们也没有想到，其中有一个短片是。出自于咱们听众的这个对对对，主作
1: 主要我们还还讲了
0: ，呃，咱们在节目里边讲的那个短片是不能放弃，对，叫不能放弃，就是讲的一个天主教家庭的一个天主教。母亲哈，对对对，跟他的儿子，他他的那个残疾儿子，对那个故事，对对对，大家我相信你如果听过那期，肯定对那那个故事有印象。都
1: 是外国演员演的，但是,是咱们的这个听众导导演的。结果呢，嗯、这
0: 个导演呢于海洋就通过微博找到了金花，对给金花发来了私信，对对对就是说
1: 二零一六年底就开始听《黑水公园》，然后没想到我的创作的影片会被你们在节目中分享出来，然后听到的时候我感到很激动，也很魔幻，也很荣幸。其实我们也挺荣幸的，就是我们是我觉得这个我们会、那个、我们就我们觉得我们更荣幸。这
0: 个、我觉得是生命中的巧合吧？对对对，这个太巧了。因为,因
1: 为那部作品其实还真的挺不错的。然后这个确
0: 实是我昨天你跟我说完这个事儿之后、嗯，我就又回味了一下那个故事、嗯。我觉得那故事其实咱们看的时候，呃，也没有去想到底是不是咱们中国籍的导演导的。对但你会在那个影片里边看到那个母亲那个形象，他、嗯、就。呃，有着那种东方母亲的那种魅力，对,对对，是吧？其实感觉特别
1: 的东方哈，对对,对，呃，这个、反正挺有真的，我们也挺荣幸的,挺的。那没想到听众水平这么高，对海文爱说，可能大家都挺高的，就是来听听我们怎么想的。
0: 呃，那我们今天跟大家聊,聊鲁迅啊。鲁迅其实没有咱们上学时候那么枯燥，不仅仅是在国内很知名，嗯，呃，乃至对于整个东亚文化，在那个时代都有一定影响力的。哦、对
1: ，那个日本到现在，据说他们的这个课本上边还会有鲁，就是有这个藤野先生这篇课文。嗯哦
0: 日本的学生也要学藤野先生，是的，是要
1: 学藤野先生的，是吗？是的，真的
0: 假的？<笑>真的真的,真的。其实就在几年前啊，嗯、那个金花也是非常有缘分、啊嗯，去到了这个仙台。啊对啊，仙台
1: 的现在那个东大吧、嗯、叫东大里边专门有鲁迅的纪念馆、嗯，而且是常驻，不是说展一下，就是永远在这块会展下去，哦、还展了鲁鲁迅当时的笔记，然后当时的这个成绩单，然后入学的一些证明什么的。然后我后来听说，藤野先生的故乡，藤野先生的故居也是一个展馆，就是藤野先生在日本也会被，就是这个当做一个名人来去这个展览。鲁迅是二十世纪中国最伟大的文学家之一，呃
0: ，他的文章思想深邃，形象典型，风格独特，充满着强烈的人文主义色彩和民族忧患意识，蕴含着一种深情而热切的希望与召唤。在海外，鲁迅的影响也是巨大的。他的作品已被译成英、日、俄、西、法、德、阿拉伯、世界语等五十多种文字，在世界各地广为流传，也拥有众多的
1: 读者。嗯，是那个，今天就是聊聊《朝花夕拾》，因为这个鲁迅的作品非常多，嗯，就是说这个这个一下聊起来肯定就聊不明白、嗯。然后我们这个文化水平也有限，我只能够聊聊这个初中课本上出现的东西。这个，因为我们家孩子真的是我们家孩子。不光是说鲁迅还在这个课本上，而且我们上学的时候光学了《朝花夕拾》里的一篇叫《百草园到三味书屋》。其实那篇看着也没觉得有多大意思。然后呢，这个但是我们家现在我们孩子是这个老师要求把整个《朝花夕拾》全看完、哦，所有故事全看完，每篇故事写读后感，五百字读后感。啊，这个，所以我跟我孩子全从头读了一遍。其实以前也看过中间几篇，就但是真的没有说从头。再读过这么一遍，这回再一读就觉得特别有意思。嗯、我想就是聊聊《朝花夕拾》这本儿，这个这个这本书里边的这些事儿。嗯嗯
0: ，《朝花夕拾》呃，是他的一部有回忆性质的散文集，这里边都是很简短的那个散文组成的。嗯、对。对
1: 其实就是咱们上学的时候一看，说这个藤野先生是一篇啊，原《百草园到三味百百草园到三味书屋》是一篇这两篇都是来自于《朝花夕拾》，感觉好像是这个，呃，就是零星的一些记忆的这个碎片，就开始以为是没有这个连贯性的。其实后来发现不是，啊，这小说这,这这这一本书其实是一集一集是这一段一段这个小故事，或者说这段回忆之间是有连续性的，不光是这个。年龄的连续，它在里边还有一些这种内涵的连续。其实这个鲁迅写这个结构还挺有意思的。第一篇就，哎，真的，第一篇一上来看完之后，就看了一开头，我觉得这肯定这能这得给录成一节目。这第一篇叫这个《狗猫鼠》，《狗猫鼠》。哎，它第一篇叫这个《狗猫鼠》，其实呢，就是讲的是什么呢？讲的就是这个鲁迅跟这小动物之间的关系。嗯，但是这个。真的就是现在好多吧，就是说大家去想了解鲁迅，就完全可以从《朝花夕拾》去了解，因为他记录了自己从小时候一直到他这个出国留学回国之后的这么一段经历，相当于他成长的经历。很多人用这个去用《朝花夕拾》去了解鲁迅这个人生的经历，我觉得这个挺好的。但是呢，也更有意思的一点是什么呢？其实这些文章你要抛离开这个单独看，其实它它都是有有其这个有意思的地方的，因为这个。狗猫鼠一上来的这个第一第一自然段就让我觉得这个这个、可以。这鲁迅这文章搁现在看也特别有意思。他上来大概我原话就不念了，原话我念不好。大概意思是什么呢？就是、说鲁迅啊，之前他自己写过一篇别的小说，在别在别的这么一个散呃杂文，在别的地儿登出来过，叫这个《兔和猫》，就是这个就就讲的。但那篇我也看过，大概讲的就是他们院里边养着兔子，结果让他们大老猫给叼了，他又特恨这猫。然后从那儿之后呢，就是这个这个鲁就表达出了鲁迅从小就讨厌猫，就恨猫。这个这个知道，其实猫是很多这个文人都喜欢的，比什么老舍呀，对吧？什么这个这个，反正好好多这种漫画家呀，或者是作家都特喜欢，但是只有鲁迅特特别，他特别讨厌猫，恨猫，甚至大猫。就是哎，有这么一个，他后来就说什么呢？就就是一上来就说的这个，说本来吧，我就说恨猫这事我觉得无所谓啊，无所谓。但是呢，这所以好多事那会儿可能就这样，就是说，但是到了今年吧，我就有点担心了，对吧？这不是说我不保护、不爱动物吗？对吧？说该说我不爱动物了，而且我就他又担心，所以他呢说我要写的东西都印出去了，这个总觉得吧会招着人，因为不知道为什么这个世人啊，他原话这么说的，不知道为什么这个对于有些人似乎总是骚着痒处的时候少，碰着痛处的时候多。就是痒处，就是说你挠他，他就哈哈乐，开心嘛。就是哎，你你你写点文字吧，或者你弄点漫画吧，弄点什么东西啊，都是你想掏他讨他欢心的时候少，他不知道哪儿浑身上下都是痛点，你戳到哪儿了他就得急眼。然后呢，说的万一一不小心，这后边就大概意思就是说，万一一不小心得罪什么人了，可怎么办啊？得罪的这些人，再有什么教授？万一得罪这是一个觉得自己肩负着这个啊，肩肩肩负着要指导青年这种责有这种责任感的人怎么办？这不得这不得骂死我吗？而且他怎么骂呢？我都想好他们怎么骂我了。说他们肯定啊，就是这个。一看到这个，就是我我我这文字杵着他们痛处之后，他们得浑身发热，得激动起来了。激动起来之后，就得上网骂我。就是那会儿没网了，就是写字骂我。哎，怎么骂呢？就是说，这我最骂这写的特别逗，就说呀，说的你看啊，狗都是愁猫的。鲁迅呢也承认自己愁猫，反正这话里话外，你觉得他说鲁迅是什么？然后呢，鲁迅主要还说鲁迅要痛打落水狗。这痛打落水狗，这个结尾要有功夫可以讲讲。反正他。痛打落水狗，其实鲁迅指的不是真打狗啊，他是指的打这个这个，就是这个呃封建的一些思想。但是他用的这话叫痛打落水狗，说你看鲁迅打猫，说明鲁迅是狗，鲁迅还痛打落水狗，自己矛盾吧？这么人就是一个自相矛盾的人，所以他说的话都不能信。然后呢，他说这个就是什么呢？他就这帮人啊有一个。逻叫逻辑奥义，说这就叫逻辑奥义。他用逻辑奥义呢，用我的话来证明我倒是狗。然后呢，而且我说的所有的话就全都能被推翻。我我就由于我说了一句打猫，然后呢，他们就能推翻我的所有话。比如我说二二得四，三三得九，啊，这里边一个字儿都没错吧？但由于我说了要打猫，他们就能把它推翻成说得二二得七，三三得一千，就是，哎，就这上来第一个自然段就突然发现。鲁迅反正说的这些事儿吧，这个像互联网上也是不少见呵呵，我觉得就挺有意思。然后就是开始往下继续看他这些文章，其实他这个。这猫里边提到了好多东西，因为有一种说法说，鲁迅看人或者看这个社会，或者说看这个人性，他看的深刻到于了，就是可能多久都不会变。就包括在猫的这片里，还提到了一个论点，特别有意思，就是说他讨厌猫的原因是什么？他说猫啊，他老闹春，老叫，大概这意思吧，就是他老闹春，老叫。我呢，就是我就是鲁迅自己说，啊，我学过弗洛伊德，就是。因为那会儿鲁迅以前应该是学过德语，而且他又是对这种新鲜的东西非常感兴趣。那会儿他也学弗雷德了，说这个我学过弗雷德。啊，这个弗洛伊德说什么事儿都跟性有关系，所以这猫叫春啊，肯定就是跟就是就是这跟性有关系。他得闹嘛，我都能理解。但是你闹，你就踏踏实实闹。你爱用什么礼节，用什么姿势，我都不管。你能不能别在我门，就是别在我眼巴前儿叫？说就如同什么呀？如同有人啊，跑，就是说你想跟人谈恋爱，你非跑我眼巴前儿念情诗，这个多招人恨！我不拿棍子打你，打谁？说再往下推广，说这什么意思？就是说现在就有些人，你平时也不跟他交往。你凭什么不跟他交往？哎，他非跑你眼巴前说：“哎，我有一妹妹要结婚了，哎，我我有一闺女要嫁人了啊，我自己可能要结婚了。咱们十年前见过一面，我请你来参加婚礼。”鲁迅说：“你说这事儿，我去了给不给钱？”就就是突然发现，好像这种情况好像就还会再出现，特别有意思。所以其实呢，其实说实话，这篇里边他也没有太去明确的写，就是这个他到底多恨这个猫。当然，他里边也提到了一些，就是他他写东西有的时候特奇妙，就是真真假假。你说他说这些话是骂猫吗？他说说这些话是在讽刺猫吗？其实也不也不见得是。但是他人生中他本身确实又一从小时候就讨厌猫，所以他就是他的很多作品都是这样，就是这种。呃，有一种说法说，有些时候用一种意象去表达，就就是就是都是比喻。但鲁迅这种既是比喻也是真实的，就反就会显得更有力度。其实他说讨厌猫的原因，就引出了他下一个故事。当然、这个，这个这个这这一篇挺长的，后头还有别的，就是大家可以自己去看。但是他引出了一个什么故事呢？就是说他以前啊养耗子，鲁迅这个说小的时候喜欢玩耗子。呵呵跟家老盼耗子玩，说这个这个，我们小时候也听说过，说耗子结婚，他就老想看这耗子结婚。小时候老有说嘛，说是什么正正月初一还是怎么着，那耗子就从地底下钻出来，然后要有这个结婚，好多就是白耗子结。拉大王还用了这个这个梗
0: ，有吗？没有吧？拉
1: 大王有，拉大王里边就有耗子结婚嘛。真的有，真的没见过，我没见过，鲁迅也没见过呀。但鲁迅听过呀，鲁迅说小时候也听过这个，也听过这个，就一直一直一直盼着看这耗子结婚，没看着。说，但是他从那儿就特喜欢小耗子。他说他他喜欢这个，不是偷东西的耗子，就是那种小老鼠。到底什么东西我也不知道啊。他说这小老鼠有一天死了，他就特生气，就是这怎么死了？结果他家保姆，他家保姆告诉他说，让猫给叼了。从那之后，他就开始恨猫，甚至打猫，因为猫吃了他的小宠物。而且他他还说什么呀？说这猫也讨厌，又想了说这猫吃东西特别贱，他他妈逮着耗子，他不直接吃了，摁着人尾巴，然后来回扑棱，给人都扑棱坏了，然后才吃人家。说这你直接吃了就完了，说你一强者遇到弱者，你整天玩弄他有什么意义？当然，这话肯定不是说给猫的，就是他用了很多这种说猫的话，都在比喻，其实，在比喻一些人了。但是说从这儿引出一个人来特别有意思，就是他这保姆阿长。所以其实呢，说后来他知道这耗子不是他他们家保，这这耗子不是猫叼的，是他们家保姆给踩死的，所以他特别恨他们家保姆。所以其实从这儿就引到了第二篇叫《阿长与山海经》。这一篇我觉得是因为头一篇其实。这个这个讲猫啊，讲耗子，讲狗的这这一篇，更多的是他去引入整个这个他童年的一些事情，而且其实也比喻了很多这种人吧。但是从阿长这块开始，真的是开始讲他童年的一些经历，而这些经历又对，反而对现在的一些这种。就是对他当时的很多这种呃想法，又是有映射的。阿长这个故事，我真觉得挺有意思。的，我因为我看过，就是因为我孩子最近要写多后感嘛，我这陪他看了几遍。每回看，就短期内每回看感受都不一样。这篇其实小时候也看过，小时候看就是知道了这么一个特别特别没文化的女人，就这人老没文化了。他大概这这个介绍这个阿长是怎么回事呢？这个。阿长啊，说他都不叫阿长，说是一个个儿不高的一女的，说他也不姓常，姓什么呢？不不记得了，就是鲁迅保姆啊，姓什么他不记得了。说他就知道问过他，说你姓什么？他说他叫什么什么姑娘，可能是李姑娘、王姑娘，他也没个名就叫姑娘。但是连姓鲁迅都没记住。说他为什么叫阿长？说因为原先他们家有一个有这么一个女女工，或者说这么一个保姆，那人长得长。个儿高，啊，大家也不叫他名儿，都叫花名儿，就叫他阿长。说后来这阿长走了，阿长走了，这个人是顶替阿长的。但是像他这个奶奶呢，就是每天可能就是阿长倒水，对吧？他懒得懒得改，懒得改名儿，所以这个新来的这个保姆就得顶替这个阿长的名字，叫了一个跟他根根本没关系的名字，但是叫顶替。就是到了这个鲁家，都得先有，到，是不叫鲁家，周家，周家嘛。但是他很多故事里边，他用鲁家。就是到了他们周家，都得先起个花名，对吧？为了为了好叫，对吧？你得顶替别人的花名，甚至，对吧？就就这个这么这么一个人。所以从头到尾，他不知道这个阿长到底叫什么。他呢，这阿长是他们家保姆，这个从小呢，就是说看着这个鲁迅，然后给说这阿长礼数特别多。就是，但是什么礼数呢？比如说这个院里边干的是晾这个晾这裤子的，你别从这个裆底下钻。这以前我住平房，我们家也这么说，就是别人家晾那裤子，你别不许从裆底下钻，钻了你就倒霉，运气不好。说从这女女，尤其是女女生的这个裤子底下钻，你就会倒霉一一年什么的，老有这种说法，就好多这种理儿。比如说这个，说春节早上起来第一句话必须得得得拜年，得说吉利话。啊，然后这个说这阿长就是这个起来，大春节的就跟鲁迅瞪眼也不说话，就憋着鲁迅，你你赶紧给我拜年，你赶紧说这个顺溜的话，说这一年都顺顺利利的，对吧？鲁迅就是从小是在这么一个环境下长大的，然后他老下午还老给鲁迅讲故事，就是说这会儿其实又讲到鲁家已经开始衰败了，就是这这这个周家，咱这这个周家已经开始衰败了。鲁迅他们家衰败的原因，说是有多种原因。有一个原因是说他他的爷爷哈参与了一些这个官场舞弊的一些案子，说他爷爷也特别鲁。他爷爷特别虎，说就是确实他爷爷就是去好像问题去了还是什么的，结果就是因为当时官场都行贿嘛，但是他爷爷好像不太擅长行贿的时候特别愣，就是当着这个主考官跟副考官就直接给主考官行贿，对吧？这主考官面挂不住啊，挂面挂不住，呃呃，是不是他爷爷去的？是他爷爷找好像托人去的，然后那个人呢就是就是等于是一个。这个送钱去的这个人，把这钱搁到这块，搁到这块之后，说这人说这里的钱，你得给个回执吧。那人那个主考、副考都在呢，这不就就就漏了吗？就急眼了，就查他们家，说查他们家吧，认个错，服个软。这官场之间的事儿，说当时清朝嘛，还是官场之间的事儿都好解决。说他爷爷不干，他爷爷就骂，不是你们谁他妈没没收过钱呀、啊？你们哪个人不是他妈花钱上来的？就跟人骂起来了，就他们家。这个就就出了大事后来拿就是再花钱去救他爷爷，所以他们家钱就少了一块而且同时他们家这个不是绍兴的嘛，赶上了这个南方的太平天国运动哦，那
0: 这边就当时受灾挺严重的。太
1: 平天国运动就是当时是清末非常大这个这个这个事件吧，反正是现在搜
0: 搜刮他们那边
1: 对，反正怎么定性现在也说不好，对吧？这总而言之就是把他们家肯定是是给抄了，太平天国把他们家给抄了。然后说得也特血腥，直接拿着一人脑袋扔在地上让他们吃。让谁吃？就是让这个阿长他们说，阿长他们都吓坏了，因为他们就就是这周家跑了嘛，逃跑了。然后就是看着宅子的，就是阿长他们。啊、哦哦呃，反正就挺瘆得慌的。然后后来这个阿长就给他们解释说，就是说什么呢？说他们叫长毛子，就管这个太平天国运动叫长毛子。说这帮长毛子吧，这帮长毛子这个来了之后会抓小男孩就吓唬鲁迅，就肯定会抓了。说抓小男孩干嘛呀？说当那个小长毛，就当兵去，替他们打仗。你看后头有刺激的，说小女孩也抓，说抓那好看的小姑娘，那肯定干嘛？知道当媳妇儿去嘛，对吧？这个洪秀全号称有八十多个妃子，一号妃、二号妃，一直排到八十多号嘛。这个这个鲁迅就鲁迅小嘛，不懂嘛，不懂嘛，就跟这阿长说：“哎，那你安全呀？”你看，你不是小男孩你长得又丑，你多安全？这阿长一下就有点不高兴了，说：“我们怎么凭什么？我们这种普通的劳动劳动妇女，我们就没……他没说出这话，那意思就是我们这这我们这些人怎么就没用呢？对吧？我们长毛都来抓人了，我们还没用。我告诉你们，我们用处大了。说你们有什么用啊？不知道吗？我们就站，就把我们抓走了之后，我们是武器，我们可以站在城楼上，我们站一排，把裤子脱了，屁股朝外，<笑>他们那些大炮就打不响了，就好多人可能看到这儿不太明白这段到底是什么意思。其实是，包括当时的义和团也有这种说法，说说这个大炮这种东西啊，火器这种东西啊，它它都是奇迹银巧，法术都是法术。法术怎么破呢？拿脏东西破。你就看过一些这个盗墓、盗墓的这个都知道吧？什么黑狗血、黑猪血，但这都不够狠。最脏的是什么？就是那会儿因为封建社会对女性的歧视，最脏的是月经血。就让阿长他们站在城楼那儿，月经血喷他们，说那边炮就不，那边炮就打不响，甚至炮就炸膛，给那边都炸死，能破他们妖法。这个鲁迅说，听完之后就肃然起敬，说你。说你可以，你太强了，你确实厉害，你有法术啊！说这阿长晚上睡觉，说摆成一个大字儿，说站着这鲁迅的床，因为他俩一块儿睡嘛，他是他奶妈嘛，保姆嘛。鲁迅小时候特生气，说他们占我地儿，对吧？然后但是又改不了。说这样听完这个故事，觉得他可以占这么大地儿，因为他厉害。其实从这儿能，就是而且这段其实我在第二次看到的，第一次听到这的时候，我觉得特别可笑。就看到这儿的时候，我第二次、第三次看到这儿的时候，我突然觉得特别有一种这种怎么讲呢？同情跟悲伤感吧。其实这个阿长说到这儿的时候，他甚至有点自豪，因为他除了此之外，他没有任何人比觉得他是一个有用的人。他就是在说，那我们怎么就没用？他甚至在他在社会中，他找不到自己的用处，他只能把这种事当成自己是最有用的一种一种标志。他又不是一个说我自甘堕落呀什么的。是,是
0: 他的那个那时候，这个嗯，怎么说呢？这个呃、嗯、价价值标准哈，对，你你不知道是是用是是用一个什么价值标准去衡量一个人的这个社会价值、啊？对呀、啊，是吧？他当时已经被当时那个。晚清的那种政府已经把这些人控制得非常的愚昧了，对，非常愚昧。我觉得这完全是是人为的控制，而不是说说这个没有开化。因为你像他，像这个阿长就是一个普普通通的勤劳的这么一个劳动妇女，对。对吧？但是他在这个故事里边，他体现的就是自己，就是很有用，但很有用的地方是在一个呃很很迷信的这么一个很丑陋的一个姿态下边。对、就是，其实这个特别让我觉得这个完全就是当时晚清晚清政府对人的这种对这种教化种。对，
1: 你说这事儿你能赖赖阿长吗？说你怎么那么没文化？你怎么那么不懂科学、嗯？你怎么？你。关键
0: 是他不知道自己到底对你根本自己最有价值的地方在哪？你根本没法。他甚至不认为自己的勤劳是一种。美德，对他认为可能自己的勤劳就是他的宿命，是就我应该干这事而不是因为我干这事儿我干得好。对，而且你也没法对，而
1: 且你没法怪他为什么不懂这些，他没地儿懂去。是，别说别说这么一个当时的这么一个这个农村的这么一个妇女，这城里边的那你到时候到时候听到后边的好多城里人都是稀里糊涂的，对吧？而且再有一个阿长上进呀、啊，他不希望听到别人说你没你。你你你你一点用没有，他是一个希望自己在社会中有用的人，他是一个上进勤劳的人，但在那种文化氛围下、那种禁锢下，他找不到自己任何能上进的这个渠道和自己的这种认知，他只能够把这么愚昧丑陋的一个行为当成自己最棒的这么一个故事讲给鲁迅。我真的、就是、那个
0: 时代劳动人民的这个。对呀、啊，可悲的地
1: 方。对呀、啊，非常的悲伤。而且我
0: 认为，就是在那个时代，不仅仅是这些劳动人民了、嗯，底层劳动人民，包括有很多当时呃社会上的这个普通的这个老百姓，嗯、就可能地位比他高一些的人，也没有清醒
1: 过，也没有。
0: 也包括再往上一层，可能像。知识分子、嗯、也有很多是稀里糊涂的，稀糊涂的对。其实在之后一会儿你会给大家讲那些留学生的时候，留学生也都也非常的可笑。对，所以我觉得这就是鲁迅可能是高于那个时代，是吧？那个他的那个思想意识，为什么说咱们被他是那个思想家呢？文就是很少有作家能成为思想家，这作家跟思想家不是划等号的。对。但我就认为他的思想确实在高于当时大多数没错
1: ，特别的，而且。特特别深刻，是其实因为很多人老说鲁迅是就批判，他确实有一定的批判性，但他批判的，我觉得从来都不是这些人。我我
0: 昨天也思考过这个批判性、哦，而且我记得我中学里边老师还说什么那个鲁迅那时候老爱讽刺骂人、啊哦，是吧？但我想，呃、嗯，这个讽刺啊，这个骂人啊，这种事儿、嗯，它是建立在什么条件下的、嗯、什么情况环境下的？我觉得恰恰是鲁迅在那个时代说了很多真话，<笑>对。是让，比如像就像阿长这样的人，嗯、可能他如果鲁迅真的把那话说给阿长，阿长是接受不了的，他就会认为你在骂我。嗯、对啊、哦，他在那个时代下，可能就是因为说了真话，所以引起了那些固守自己传统观念那些人无法接受，就觉得你为什么要骂我？对，所以，我其实、嗯、我认为骂人是是在这个环境下。这个这个词儿是这么淡入、啊？没错
1: ，我觉得更多的是别人觉得鲁迅在骂他，而不是鲁迅在骂人。当然，鲁迅就在像那个讲猫的那篇里，他是点着名的骂了一些人。这
0: 就是那是骂跟他对等的、嗯，我觉得有点像。其实现在这个时代啊，就是有时候就是大家可能都别人说出一个一、嗯、一些理论哈，他认为这个东西是我所嗯没有听过、听不懂的，东西。我就是认为你可能是在
1: 骂我。没错，嗯、你说这特别对，就在这儿，就是。他其实没骂那么多人，他确实骂了一些，那是跟他对等的一些文人，他会骂那些文人，所以
0: 鲁迅也非常苦恼
1: 了，<笑>就是你们为什么都认为我在骂你？<笑>对呀、啊，就就是有一点跟他的这个。这个不理解就会觉得在骂他。其实我觉得他鲁迅对于阿长这个这个人物，因为听到后边，其实听到开头我还会觉得有固有思维，觉得鲁迅是在批判的，批判这种这种人，批判这种人不知上进啊，没有文化呀、啊，还还在自己的原来的这个这个这个体系下自娱自乐，对吧？就是不走出自己的舒适区，所谓的编出的现在编出了很多这种词儿。但是你听到后边，其实鲁迅对阿长的这种。这种这种，你说同情也好，说这种爱也好，是特别深的。他是真正的去爱这些劳动人民，或者去爱这些这个这个。其实他们都是被那个时代所迫害的这些人，但他们不自省，你没法去怪这些人不自省。所以后边就听到这儿，就觉得阿长这人特别不着调，而且同时阿还把他耗子给踩死了，说这耗子跟阿昌玩，飞在他脚上爬，那那对吧？这那。人家觉得就是耗子就是坏东西，啪一脚给踩死了。踩死之后又怕鲁迅说他，还骗鲁迅说是猫弄死的，然后让这个鲁迅从小就恨上了猫。结果后来说知道是阿长弄死的，鲁迅就跟阿长挤过一回，挤过一回，而且就是不叫他不叫他不叫他,不叫他阿妈了，就直接点名，就是这个少爷样子就起了。其实鲁迅这篇文章里边也特别有意思，他有很多自己的自省，他有很多自己的自省。呵呵特意说到这会儿的时候，也不叫阿妈了，就直接点着名叫阿长。你怎么能就是这个弄死我的耗子？就主要他那时候也长大了，<笑>就是给、这个、我也粗了，就这少爷的样子就出现了。当然这故事后来叫阿这这一篇叫《阿长与山海经》嘛，就后边就开始讲《山海经》了。开始我听着也云里雾里，我以为这一篇怎么还分出两两段来？这《山海经》突然就画风一转，开始讲这山海经《山海经》。《山海经》怎么呢？就是说啊，他从小啊。就是这个家里边有些这种长辈，就给他讲家这个这个有些什么样的书，什么样的书。突然给他讲到有这么一本书啊，叫《山海经》，里边呢有这个什么人脸的兽啊，什么这个九头的蛇呀，然后这个这个胸上长眼睛的这个这个将军啊什么的。其实这些就稍微了解《山海经》都知道能对上谁嘛。哎，说有这么本神书啊，他一听就激动了，这对吧？搁现在讲这超级英雄啊，这。对吧？超级英雄啊，这赶上赶上看雷神了。我真的，我觉得他那他那里就是这么写的，什么人面的兽，什么九头的蛇。我觉得再写下就该出来拿锤子的神仙呀、啊，什么拿着盾牌的人呀、啊，对吧？就是他一下就我要看这个，我特别想看这个。我这这这个是儿儿时嘛，小时候这个，我真觉得就是说。在这一刻，我突然觉得跟鲁迅特别近。鲁迅不是、哦
0: 、鲁迅不是跟自己，你觉得你跟鲁迅又近了一步？对呀、啊，鲁
1: 迅不是小时候说我现在要看什么什么这个这个叫叫叫什么这欧洲什么什么经典，我要看什么什么这个这个神曲什么的，不没没有这么高级。我就是想看他们那个那个神仙打妖怪，我就是、就是想看超级英雄这种东西，对吧？他就就是说想看这画书，当然那会儿就是《山海经》嘛，要看这画书。结果呢？说他没地儿买去，买不着，买不着这书，挺难买的。说很多原因，一个是他可能出去的时间短，他不是住城里，他小时候小时候住在乡下，说出门的这个时间少，说能去这个买书的时候，经常这书就卖没了，各种原因吧，没买着。说有一天这阿长啊，就请假回家了，回来的时候拿了个包，然后跟他说：“哥，你看这是给你带回来的《三亨经》。”
0: 对,对对对对，对吧？我书里原话，书里
1: 原话叫三《三哼经》。《三哼经》，我给你买来了。哎呦，鲁迅一下就激动了，说他一下听懂了，这《三哼经》就是《山海经》，因为这阿长没文化，他根本不知道什么叫《山海经》，他就知道有那个人面的兽啊，什么九头的蛇呀、啊，什么的。这个鲁迅拿着这本书一下就激动了，看了说，但鲁迅自己形容说那本书画特别烂。就是就是因为长眼睛有很多版本，这那本书是一个特别烂的版本，说那眼睛画的都是长方块说画的非常烂。但是在当时，那咱
0: 妈是也没多少钱，可能买的是一便宜的版本
1: 对。对啊，而且他们不住城里，估计能找到的也都不是好版本。所以说鲁迅说，但是即使这样，这本书一下让鲁迅就激动了，大开眼界
0: 。这个阿长是他的这个。是他在
1: 艺术道路上的一盏这个启明启明灯，启明星引路人。真的，如如果<笑>就是说从那之后，鲁迅大概表达了从那之后，鲁迅就对画画，就是说画书这件事儿，画书这件事儿啊，对那会儿还不能叫漫画，连环画。对，差不多就是这种连环画这种事儿非常感兴趣，而且因此进一步对美术非常感兴趣。其实这个故事基本到这就结束了，后边就是说他听说阿长这个长大之后听说阿长去世了什么的，这个他也没有一个好像只有一个过继的孩子什么的，他也好像也不知道埋在哪儿。然后最后是这个想念他的这个保姆，然后希望他能够什么什么这个安详长眠这种。但是这个是故事，就是第这个阿长与山海经这个故事大概到这儿，但是就展开一下。而说的是一个令我看完之后的一个特深的感受，就是鲁迅啊，就是大家一般都说思想家跟文学家，其实还忽略一个他特别重要的一个特长，他是一个设计师，他是中国非常著名的一个设计师。只是由于他的文学跟思想可能太牛了，所以导致大家经常忽略这件事儿。是，因为他至少有两个杰出作品，第一个作品大家现在还
0: 在沿用，还
1: 在沿用就是北大的这个校徽。北大校徽是鲁迅设计的，是底下上边是这个北，看起来是两个小人背靠背坐着嘛，底下是一个大，是一个人拖着上头两个人，说这个有这种什么三人承重的意思，也有这种是这个就是肩负着这个这个培养人这个这个这种意思，其实这个设计非常棒，用这两个。汉字的这个隶书，然后又有,有这种寓意能在里边我真的觉得在这个这个这个叫 logo， 应该叫 logo 吧 ？logo 设计界这个真是特别厉害的，这么这个中文设计的典范，他设计的还有一个可能大家知道的少点，对称，当时
0: 讲究了一个对、嗯、对称，还有一个大
1: 家可能知道的少点，中华民国的国徽就是袁世凯那会儿是袁世凯钦点必须鲁迅设计。就是，所以其实鲁迅在写这篇文章的时候，大家应该市面上也都知道，这个中国最伟大的这个这个这个、这个、当时中国最伟大的这个大学北大的校徽和当时这个当时是不是还用这个国徽，我不知道了啊，因为是袁世凯时期的，说这个曾经用过的这个国徽是由鲁迅设计的，而这个人从小为什么能对美术感兴趣，是源自这个连名字连连《连山海经》这个名字都说不出来的这么一个。没有文化的这么一个女人，就这个点就，就就是在看完这个故事之后，故事之外的这种感受会让我觉得更强。有的时候我们会觉得，好像这种伟人是要有这种多高级的人去去去去启迪、去引导，其实不是，<笑>不是，不是，就是来自于最基础的这种普通人的这种善。嗯，因为这个阿长是爱鲁迅的，他他。鲁迅都骂点名骂过他了，点着鼻子骂过他了，但是阿长依然会去替他找这本《三横经》。这个真的看到就是这一篇是是我看这里边我觉得特别感动的一篇。这个如果没有这个连，而且就是更关键一点，说这个人连名字都不对，就是阿长不是他的名字，他是顶替了别人的一个这个花名。他在那个旧社会，他连自己的拥有性命的权利可能都没有。本身他就没有名他的姓还不被大家记住，还顶替了别人的，他都没有自己的花名，顶了别人的花名，这么一个
0: ，这、那个我我看这篇的时候，后来我想起那个之前我家里那个阿姨，你知道，看带孩子吧？好像就是因为那阿姨，我孩子特别喜欢玩拼图啊、哦，就我就是第一次拼了一个六块拼图的时候，嗯、那阿姨就。带我们家孩子玩嘛，他就后来就夸我们家孩子，哇，你是拼图高手！对对对，后来<笑>我我们家孩子从那一天开始就特别喜欢玩拼图，后、嗯、来从六块的拼到二十块的、五十块，现在能拼一百块了。可、哦、开始就喜欢画画、啊，我觉得可能跟当时阿姨老鼓励他拼图有关、嗯。有时候我就特别刻意，就是问到你想不想他、嗯，一听到我们皮阿姨，他就不说话
1: 。嗯，还是想念，什
0: 么都不说。嗯
1: ，哎，就是真的，这这个故事。
0: 比如强制给他看那个、阿姨照片、嗯
1: ，他就扭头什么的，不想看呗，就是不知道，因为这样就看了会难受呗，会想念。不知道
0: 他也不说他难受，也
1: 不说什么想念，他就不回应。他还小，他不会表达这么多情绪，他只是说那个情绪不舒服，他就会尽量避开。后来我,我看
0: 阿长跟他那个《小
1: 时候鲁迅》，的，我觉得特别有、嗯、有有相像,像的地方，有,有点意思吧、嗯？但是有点意思，但是真的这片，从这这这一片我觉得。去联系到一些线，是因为鲁迅写。而且我觉得阿
0: 长这个形象、嗯，我不知道你小时候遇到、嗯、没遇到过。嗯、我小时候就是也住平房的时候、嗯，真的那个院子里边确实有这种老太太，是有不少，就是挺烦的。我其实那时爱跟他们聊天、嗯。我其实那时候我那个在院子里边拿一扑克牌跟人学的算命，嗯、<笑>就是后来我就找那个一个老太太，嗯、老太太那个我说给您算命吧、嗯，老太太说那个我不算。我、嗯、命不好，老人给我的回应他不算了，因为他的命特别不好、嗯，就是他已经在那个层面承认了宿命论这个东西，
1: 嗯，而且他就是也不想再被你这么唤起。我算完了，说你你你会更不好。
0: 所以所以当时小时候我就呃我就特别不理解，我就是嗯、我就因为当时我认为算命这个东西，因为我那会儿还没上学呢，我认为算命这个东西应该是个游戏啊、哦，但没想到算命他,他们很当真，算命这个东西对于。嗯，可能那个长辈来说，嗯、那个时代那个岁数非常年长的长辈来说，呃，就是一种宿命。嗯
1: ，所以当时这个事儿给我印象还挺深大的。对，其实真的这片能看出来鲁迅对于这种。现在说叫愚昧的人，对吧？因为在当时，他就是这是说过来，他像写《阿 Q 正传》什么的，其实不都是这这这么一群愚昧的人吗？在很多人时候，大家会觉得鲁迅是在批判他们。但我看完这篇之后，我觉得鲁迅可能没有那么强的批判这些人，他可能批判的是这种思想，就是是这种禁锢这些人思想的这种社会的这种氛围，是这种传统的这种这种所谓的。儒学以以导后来的这个儒学，导致因为我觉得他后来的这个儒学跟早期儒学不是一回事啊，就是后来的这些，
0: 我觉得晚清时的那个儒学已经从
1: 从明开始就变味了，就
0: 是就,就就挺可怕的，他跟孔子不是一回事了，所以我觉得已经我觉得已经是有点可怕
1: 了<笑>，对他倒腾不清，吓人了。你说儒学这件事到底是？清朝之后的，或者南宋之后的，还是孔子那会儿的，就完全不是一套。就就是晚清那会儿的那个儒教思想，的确
0: 是一种积重难返的感觉。对,对对对，就是我觉得这也不一定是是什么人造成的。我觉为这可能就是一个、嗯、呃巨大的一个历史机器，然后已经非常陈旧了，已经运行起来都有问题了，它已经不是它。最初的那个模样了，
1: 对，开始这儿打点补丁，嗯、那儿打点补补丁。其实从董仲舒开始，儒学就都变了。我觉得
0: 就是在这种反复的去，就就是对这个对远古思想的这种保守，对，越来越保
1: 守，越来越保守越,来越,保守越来越保守。对啊，因为因为就说两句，人孔子早期那是标新立异的，孔子早期什么宽袍大袖，那都是标新立异的，他是个性的，他是朋克的。对吧？后来变成了你要朋克，你就就不对了。你就是它里边很很奇妙的这种，就像你说的，他就是这么长时间的击中难返，不停的打补丁，把这东西完全进步,步。而且
0: 在这种底层群众的这个基础上，他们也其实并不理解这种什么什么。对他
1: 不理解，他也看不明白。对，所以其实我觉得鲁迅报以更多的是同情和他在想，他在想怎如何能改变这一切，而不是去指责这些普通人。因为，因为确实社会上太多人在指责他们，你们为什么没文化？你们为什么没知识？你们为什么没有反抗精神？我觉得这，你怎么要求阿长有？阿长希望自己能够做到更好，能够有用。他能想到的有用就是，就是去城楼上脱裤子。但是人家用他最朴实的这份爱，对于鲁迅的这份爱，却造就了鲁迅。我觉得
0: 最可气的是谁教的他这个？这<笑>、
1: 就是、这个。这个叫什么？就是这封建迷信嘛？
0: 我觉得这个画、嗯，这个这个，你说这个事儿特别有画面感、嗯，就特别像那种晚清时期，对啊，去对抗洋人的那些
1: 大炮啊。啊那对我就老说嘛，那大刀王五不也是拿着刀冲冲机关枪吗？就就是心都是好的，但是就是你就让人很悲伤的点是在这个地方。嗯、而最后，其实阿长对于这个，对于你要这么说，阿长这么一个不重要、没有名字的女人，其实又对这个。对对，国家做了非常大的贡献。他让鲁迅从小喜欢的画画他去最后鲁迅能够为北大设计出这种根本，我觉得中国中国 logo 设计很难超越的这这种这种设计。所以这种这种感慨会让我真的看完这片，看完这片之后非常多、嗯
0: 。呃，就是看完之后吧，我就嗯。怎么说呢？我、嗯、我想我想用更立体的这种角度去，嗯、呃，看待那个时期、嗯。我在想，这是不是就是历史的必然？嗯，其实这就是，嗯，我觉得从他那个时代啊，就鲁迅这个鲁鲁迅应该被称为应该是现代作家还是近现代？嗯
1: 、现在说不好。应该我觉得是比较接近于现代，近现代作家吧，近现
0: 代作家、嗯，他的这个时代跟咱们现在其实离得非常近。对，他是一九三六年去世的。嗯。嗯一九三六年，距离你出生才多少<笑> 1936年？一九三六年，距离金花出生还不到五十，不到五十年，不到五十年，不到五十
1: 年。咱们不要拿，咱们不要拿九十年代之后算。不是，我对我觉得你说的特别对，就是候科技的发展速度不代表你的文化发展速度。啊、就是
0: 从金花出生那个时代，再、嗯、倒、嗯、回那个鲁迅去世的那个时代，四五十年、嗯，其实并没有感觉那么远。对，并没有那么远。真的，对
1: 你说变化再多，这年代没那么远。然后呢，其实鲁迅这个开始呢，就是讲完阿长之后，又讲了一个叫《二十四孝图》的，也跟画画有关，因为等于是他从这个狗狗狗的狗猫鼠这个这这片引出了阿长这个人物，就用阿长引出了这个画的这件事儿，就是画画这件事儿。因为小鲁迅小时候特别喜欢画，然后《二十四孝图》又引到了，就是又引到了鲁迅讲画画的时候，这个这个。这个一会儿最后有时间再单聊吧，因为这里边也没有什么太多的人物。然后再往后就开始讲到鲁迅小时候，就从画画，然后什么二十四要图啊什么的，又开始引到了他看这个这个就是古代的这些，从画到了这个戏，到了这个演演大戏，到了演大戏这个无常什么的这些，这个也有兴趣大家看吧。往后快快点讲这个，快点讲吧，快点讲，往往后讲这个这个这个后边其实《百草园》到《三味书屋》是一个转折点。是一个转折点，就是在这之前的很多故事，鲁迅还是快乐的；而《百草园》到《三味书屋》之后的故事，就是鲁迅家里进一步的这个家道中落，父亲开始得病啊什么的这种，然后他跟几个庸医的这种周旋，然后最后家家境的这个破败，然后这个迫不得已去去这个上了一些新式学堂，因为。这点大家得得说一下，因为大家觉得哟能去这个学英文学德文，他鲁迅学过英文学过德文，觉得好像很厉害。其实，在那个时代，清朝你是得四书五经才厉害呢，你得考状元、考考举人、考考考这些。你考这个什么说英语有个毛线用啊？说这个他，但是由于家里边加到中国，他没有钱上私塾了，他去那些新式学堂，那为新式学堂还给他钱呢，说一年给两块钱零花钱，免费去学。所以他是最后是迫不得已才开始学的这些心学，也挺逗的。像里边提到了很多很多事儿，我觉得都都都有一些现在可以去去联想的地方。你比如他说他学的那个矿物学，他学了一矿物学。学过学过学过采矿，说为什么学采矿呢？说因为镇上有一个，就是这省里有一个有一个发现一矿，发现一个这个矿就去挖矿嘛。挖矿就说那挖矿是现代的事儿啊，对吧？什么炼炼炼金属，这炼钢铁，然后这个挖矿这都现代的事儿，得有人会这个采矿和开矿和找矿。结果就是弄了这么一学校，结果特别有意思是什么呢？是说这个。这个开矿的这个这个组织呢，发现开矿挺简单的，因为他已经找到矿了嘛，就开始开了。开上这矿之后就觉得，嗨，有没有知识没用，不就是进去人下去挖嘛。所以把所有有知识人全给开除了。他们不知道你找矿得需要这个专业知识，所以第二年这矿挖完了，再找新矿找不着了。所以这个这个企业就完蛋了，这企业完蛋就导致他们这个学堂就要跟着跟着连受连累，因为
0: 这个挺有现实意义。<笑>我说现在有很多不都这么干吗？哎，我之前就是我们的老板就说、嗯、咱们先招一个、嗯，当时啊、嗯、十几年前八千、嗯、块钱先招一个，我说就用了三个月
1: 开了<笑>开了。开了哎，是不是特别逗？就是、这
0: 个问题，这个难点我们已经
1: 攻克了，嗯啊、以为就再也没不不会出现了，下回再找你不、啊、出现，再再招呗所。所以他们这个说也受到了一些影响，说最后鲁迅也是这个迫不得已，其实并不想打响，家想。你听
0: 说我们现在还有很多人就是利用面试啊、嗯、来给面面试人，就是有很多那、这个对对做做写代码的、嗯，先给他出几个他们现在工作中遇到问题是。是，我知道。先让面试人那个
1: 有的那个创意啊什么的也这么样。骗稿，骗稿，不是一个公司片另一个公司稿我知
0: 道知道。如果你是策划的话，就先让你先先出个题什么的。出个题，对，哎、呃呃
1: ，也都挺难说的。嗯，因为这个挺
0: ，呃，但是挺经济高效的，<笑>高效。<笑>
1: 是啊，那矿那个矿矿物公司就是那个鲁迅原来那个矿那个开矿那地儿，也觉得挺高效的。我要那么多找矿的人干嘛？我这挖就完了。他养着他们白给钱。是在哪篇里边？这叫《琐记》吧，应该是。对对对，哦、啊，这个繁琐的琐繁琐的琐，就是讲他的一些求学经历，反正也也。从那会儿就开始提想想到了，就好多人求学也不知道为什么说，比如他去那块儿也特别逗，就是说他们上那学说学几天洋文学两天中文，然后那个说当时他们有一个这个这个这个负责人，就是还挺新新潮的，让什么论。论华盛顿，就是中文的题目是论华盛顿。结果老师不知道华盛顿是谁，还去问鲁迅他们说：“哎，这个这个上边给的这个题目叫中文题目叫论华盛顿，华盛顿是什么东西？”就就是、就其实也表达了那会儿的一些这种就是对于。对于国外，对于这种西方的这种思想进入之后的一些这个碰撞吧
0: ，我觉得这个事儿吧、嗯，就是受冲击太大了，对，太大了。其实也我不认为就是他们学了洋文的有多好，没学的有多不好，我认为这那就是那个时代的一个现状。对对对,对,
1: 对，而且就是后来他就是毕业之后也迷茫，干嘛去？然后矿去去开矿去，好像那开矿的也不需要他们了，把之前都开了，所以他也走投无路。他并没有说我能去考考这个四书五经。其实那会儿鲁迅是走投无路，迫不得已选择了去日本留学，然后就进入了藤野先生这篇中间有很多片了，大家有兴趣去看。就是藤野先生这主要大家上学都学过，而且主题也讲的也都差不多，没什么区别。就咱就是说，就着这次再看的我一些有意思的感受和这个。和这个故事之外的一些事情的感受，其实这篇跟你说的其实也不长啊，就一般一般，大家会聊。印象
0: 中藤野先生很长，很长
1: 是吧？好几好几面好几面儿一就是那会儿上学的时候，其实更多的交关注点是在本身这片的具体关注点也是在，就是说他后来去藤野先生这块儿这个上学，然后这个看那个就是第第第就是第二学期，然后开始看电影，因为他们的一些教细菌是必须用放电影的，电影的结尾有这个有这个日。日俄战争时期杀中国人，这非常复杂的一个历历史事件，大家有有兴趣可以去查查，我就不再多讲这个事儿了。日俄战争期间，因为跟在又在中国的这个领土上，这个打的，然后还带着这个中国的一些间谍。一说这我就生气啊、嗯！对对对，然后这个杀杀中国人，结果杀中国人之后呢，说这个日本的学生就看完这就叫好，但是鲁迅说，实际上他们每回看完电影都会。鼓鼓掌，然后叫好，是以看电影这个心态，因为当时这个东西可能很新潮嘛，能看一段电影。说他们每放完之后，那个胶片怕空白的这个浪费了，都贴一段新闻。这新闻里边就是这回是这个日俄战争，这个杀中国人这件事儿。然后日本人就叫好，他心里边肯定不舒服呀。说，但是他让他更不舒服的是看到这个，说是这个这个胶片里，就是这个电影里边中国人自己也在看这个砍头的这件事儿。也在看杀，就是杀中国人自己这件事儿，所以从那儿他就觉得，这个一般的说法叫学医救不了中国嘛，所以要要要这个改变思想。当然，据说这句话也并不是不是鲁迅自己亲亲口说的啊，但是说大概是这么个意思。当然，这个事儿一会儿说，其实还挺复杂的，因为以藤野先生的记录说，鲁迅就没打算学医。陈雪香后来是有回回复这件事儿的，说其实能看出来鲁迅开始就不是说非要当一个医生，他确实是想的是救中国，所以就是医生只是他开始选的这么一条路吧。然后这个，当然这个就是说点这个这个上课的时候没聊的话题，其实比较有意思，就是讲他开始开始有一段其实那一段呃，什么上野的什么公园里什么樱花什么什么，我特意还去日本旅游的时候还去了这个公园看他们的这个樱花。在那下边想起鲁迅的这段文章，就写什么清国的这这个清朝的这些留学生把辫子给盘起来，这这个要不然就像小姑娘什么，其实那会儿就不太明白为什么说这些话，为什么写这些事儿，就是后来现在慢慢这个大了再去理解这段挺有意思，的。因为他说的叫清国的这个速成班儿，就是当时呢清朝呢就是这个这个清朝甲午海战结束之后，不是让日本给打败了吗？北洋水师这个被打败了，其实。大家也很震惊，觉得这本来觉得是中国肯定能赢的，就清朝，我觉得清朝是清朝，清朝肯定能赢的，怎么会会被日本给打败了呢？所以就是开始进一步的向向日本进行学习，这个不是个案，这是当时所有的这个有志青年都是要向日本的明治维新学习，包括什么这个这个这个叫什么，这个。梁启超，梁启超先生还最后是这个这个戊戌变法失败之后，去了这个日本，去日本逃难的时候，起给自己起名叫什么来着？吉吉田作吧，好像是叫什么？就是他特崇拜两个人，一个是吉田。一个是吉田，一个是那个高山，这这俩在《阴魂》里都有鹰射，就就有时候见要不念不准名了，因为老被《阴魂》那个名字给带跑了。就是他特崇拜这俩人，用他们俩的名字命名，因为当时中国对日本的明治维新怎么能这么成功，非常的震惊，都想去日本进行这个学习，但是这就形成了一个风潮。这个风潮是什么呢？就是去了日本学完回来之后呢，你就高人一等。所以当时就日本呢，可能也看到了这个商机啊，就弄了一个叫“清朝速速成班清朝留学速成班来了就仨月回去就完了。给阳澄湖大闸蟹，对吧？只要在湖里过一水，你就算了。就是，所以但是呢，也不得不说啊，其实这种速成班里出了非常多的英雄，或者说是这个这个这个叫什么这个科科学家，或者说是这个。让中国进步的人士是有的，不是没有。所以有人就说鲁迅这段写的太狠了，但实际上可能在当时可能是大部分人是鲁迅形容的这样，有个别的不是，因为鲁迅本身他自己好像也是去去这，对吧？他自己也是本身在其中，他也是在其中，他只是看不惯大部分人，但是很多人。最后一篇范爱农里其实也会提到，其实很多人是那什么，就是就是在这种速成班里也是学成的。但是他看到的更多人是什么呢？是来这块是为了有个国外的文凭镀个金的。然后呢，最关键的标签标签我回去之后，我就是一个海归了。你别管我，我到外头学了多久？你你别管，你也别问我学的是什么，我就告诉你。不是，是
0: 是，如果你就是海归啊，我觉得这今年应该好就，就就这这两年好像没没没那么厉害。嗯、前两年就是，只要你
1: 是海归，好像你就你就比别人高一等、嗯哦、啊，你就比别人高一等。咱也不是说海归不好，那鲁迅先生也是海归。你这视
0: 频，你这短视频如果在国外拍的，<笑>那你这就是比其他的都要好
1: 。哎，对，而且你能说出我先生是谁，对吧？我老师当初在课堂上怎么教的我？我我老师说了哪哪哪句话？然后我在中文里边再带几句洋文，对吧？一下好像你那劲就起来了。然后甚至你说话的时候就就怎样的这种，不得就有、就是有这么一种情况
0: 。上一个十年、嗯、这个风气特别严重，对对。然后你会发现，就从去年开始，突然一下就<笑>就,就没有了
1: ，<笑>是很奇怪。<笑>然后呢，这个鲁迅呢，鲁迅其实这里边就牵扯到一辫子问题。嗯，因为当时鲁迅已经剪辫子了，应该是。他去了日本就剪辫子了，因为他从小特别恨这个封建思想。
0: 嗯，
1: 他的阿长就是被封建思想迫害的，包括他这个《锁记》里边讲述了他他在家里边，就是他在乡里边被歧视什么的。就是说，你回来你报效祖国，但是你思想得改变，对吧？你你你辫子得剪了吧？你就别再留着你这辫子。他特意要说这帮清朝留学生还在玩他们的辫子，就是还在不解，不敢剪辫子。不简便的原因是什么？其实当时不简便的回国也不至于被杀头了，因为有假变的。不简便的最大原因是回国之后他没法当官了。这个在《阿 Q 正传》里是明确说过的，就是说，其实其实谁谁谁回来已经可以当官，由于没辫子，所以跟家养辫子，要把辫子养起来才能再去当官。所以这帮清国留学生正去到速成班，就是想镀金回去当官挣钱，没有想改变自己的思想，这个辫子还是永远留在头上。哦、而且更进一步，他去了之后，他说在那个有一个中国会馆，就是他去了之后都是留学生去，他去那块想看书，结果听楼上特别闹，叮铃光啷想问人干嘛呢？说学跳舞。<笑>给鲁迅气的，你出来你们干嘛来了？你们出来是不是学习国外先进经验不是不是回来报效祖国？不是不是，不,不,不,不,
0: 不,不,不是啊，不是他那个生气那天没叫他
1: ，生气没叫他，然、哎、后、啊、反正多少有点有点有范如果
0: 人天天说鲁迅走，他一块跳舞去，他可能也不说这个。反
1: 正鲁迅就特生气这事儿，就是觉得在东京完了，因为东京是个大城市。东京是个大，这个日本的这个当时的他们也没有个明确首都，反正日本的大城市嘛，来留学都来这儿留啊，都来这儿留学。他觉得反而来这儿留学学不出个屁来，因为整天跟这么一群人混在一起，所以他决定我他妈要去一个没有中国人的地方留学。又去了仙台，其实这个书里是没写的，就是藤野先生后来追忆鲁迅的时候写过，就是其实鲁迅学习成绩不好，鲁迅在这里边自己也说到，他去学医学，学习成绩中中等。那个最逗的是什么呀？实话实说，我去看过成绩表，藤野先生教那课，他分儿最低。虽然他特别喜欢藤野先生，但是藤野先生教他那门课，他好像是甲乙丙丁，他得丁，剩下都是丙，就是他学习成绩就属于这个这个这个、这个、中不溜，不是很好。但是藤野先生说了原因了，鲁迅是一个特别谦虚的人，他没说原因。藤野先生说原因是因为整个仙台就他一个中国人。其实鲁迅多少提了两句，提了提了,提了两句了，但是他没说这件事有多难，嗯、就是说
0: 当时还是有色眼镜。
1: 有色眼镜，一个日本人歧视他，对对对还有一个更关键的，就是说他本身语言还没有那么熟练，医学又是特别复杂的，这个这这名词那名词他也说不明白，没有师长帮，就是没有那个学长帮他。他如果是在有好多留学生的地儿，他可以交流，跟人说这这怎么回事，问人家。说在这他连个问的人都没有，就就就不问，就不问，就自个儿学，努力学，使劲学，玩命学。所以那个藤野先生后来说说这个写的文章里说，鲁迅学习特别努力，但是确实是有这个先天的这个困难，这不是他的母语，这个这个又复杂，所以藤野先生就帮助他嘛，就帮助他。后边就是这个。这个大家都知道的这些这些剧情了，但说一个这个后来藤野先生的这个这个情况，因为后来鲁迅走了嘛，鲁迅自己说是他这个就是看了这个电影之后受到了这个冲击，他觉得要这个，我觉得啊，他早期想学医学不是想治病这么简单，他确实可能跟他父亲当时由于庸医给他治。父亲治病耽误他父亲病情，他一直对这事儿耿耿于怀。你说是有关，因为有一种说法，说是这个日本的明治维新之后，医学发展特别快，因为大家还是希望活得长。而相信相信这个现代养生吗？对啊，现在这个、我我就是肯定希望活得长。其实鲁迅有种想用医学让大家进步，让大家更相信科学，废除封建思想，别再去吃什么原配的蟋蟀这种东西。就现在哥，哥哥哥你吃你吃吗？有一有一人跟你说，哎，你吃那个原配的蟋蟀，没没辩解过的那个公母俩人过一辈子没闹离没闹过离婚的那蟋蟀，你给吃了你能养生。吃它什么叫多养？吃它有什么功效、啊？养生啊，就活得长。什么叫功效、啊？就是吃了之后你能多活一年，你信不信？多少钱？<笑>你自己找去，别多少钱，自个儿找去，自个儿挖去、啊。找不着。<笑>就是鲁迅那个书里边有写，当时的庸医是这么给他们家开药，他觉得人啊，就是肯定会想活得长，就是医学能让大家。不相信这些东西，更相信这些就是有理有据的东西。但、哦、
0: 还是说，鲁迅去世的那个年代、嗯、跟
1: 你出生那个年代没差太远没差太远是吧？但是鲁迅可能发现突然发现就是这还不够，所以他要这个弃医从文。他大概是这个原因，因为藤野先生也追忆说他并不是奔着说的医学本身来的，哦、这能看出来，他能看出来。然后比较有意思就是说，也是在这个故事之外的一些事儿。就是这个，嗯，这故事里边不是这个这个小说里边不是说这个鲁迅后来由于回国之后觉得境遇不好，就没好意思给腾跟藤野先生联系嘛？因为腾野先生说特别喜欢他，临走的时候还送了他照片儿，然后腾野、啊、先
0: 生还说你回头也给我一张啊。对对对，鲁迅说我没有，对对，对说那你对对等你回国之后再给我啊，再一张这对对对对，然后他回来之
1: 后没给，<笑>说因为境遇不好，确实他回去之后他又得。给他弟弟供他弟弟上学，其实就是挺难过一段，有一段不太顺利。他
0: 觉得可能自己一事无成
1: 。对对对，后来成功了，他后来也不叫成功，就是后来慢慢有名气了，啊、觉得
0: 后来就成为一个网红了
1: ，<笑>就是文学家。后来成为了文学家、思想家之后，他想再去找藤野先生，就一直没人找着。没找着，说本来想听他
0: 成名了，结果藤野先生一看他成名，不好意思出来了又。对
1: ，因为这确实是因为开始说找他的时候是什么呢？就是说他这这个《朝花夕拾》这藤野先生还没写出来呢，就想就一直在托人找，说结果发现回到原来那个仙台医科大学没了，这大学，这大学说被这个什么什么东北帝国大学给兼并了。见面之后呢，就是这个日本弄的。当时日本已经脑子都日本那会儿，当时已经当局脑子不正常
0: 了。当时那个应该是他们那个叫什么
1: ，已经开始扶持这个伪满洲国了。不
0: 、就是他们那个当时是将呃部队叫什么军队军部啊军部,啊军,部军,军部开始主导了
1: 。对对对，都脑子都不正常了，而且整个其实他们当时的文化氛围也出现了一个很奇妙，所以这个这件事儿。不在不在这个小说里记载，而且鲁迅先生可能都不知道，但是反而跟这个小说有一个映衬是什么呢？就是日本人也开始追求留学了。你要没有一个去欧美留学的经验，你都不好意思跟人打招呼。啊
0: ，对，现在留学。结果，金
1: 花，金花，你不是海龟吗？我不是，我不是，我不是，我这大本本本只有本科学历，我只能说啊，这个。藤野先生是东京大学毕业的，他没有外国学历，他也没有外国留学经验。其实当时，其实真的包括从二战之后看日本战犯，日本日本那几个战犯里边，至少三分之一是有海外工作经验和留学经验的。他们当时已经开始流行了这么一种状态。然后这个藤野先，从上到下都这样。结果藤野先生就由于没有东京大学学过。解剖都不行，就是说你没有这个外国留学经验，你就回家吧。结果把藤野先生给逼走了，藤野先生就只能回到他们的村里边卖药，就是开了一个土郎中。土郎中真是土郎中，开了一个小的这么一个门诊，就是卖卖药了，就是混得非常惨。然后呢，这个所以就
0: 听说那个以前那个学生，对，现在在那个中国火了
1: 。对，说开始是这样，开始是鲁迅想找就找不着他嘛，找不找不着他，为为什么找不着？因为因为因为。因为他回乡下的哪儿找去？后来鲁迅这个《朝花夕拾》出版之后，说日本有一个日本的学者呀，就就就特别觉得写太棒了，就是说想出版。鲁迅先生就明确说，说你出版你自个儿挑想出版哪篇，但是藤野先生必须是在这里边的。因为为什么？我希望通过这件事找到这位先生。说结果就在日本出版了，也特别轰动。那藤日日本人肯定觉得，哟，这中国大文豪写我们日本是他们恩师，肯定也美美不唧儿的，就把这事儿就是还大肆宣扬了一阵儿。结果说是在这个乡下的这个一个中学里边，一个老师发现自己有一个学生就姓藤野，他爸爸就叫什么藤野严九郎。然后以前也是个医生什么的，说是不是你爸爸？就问去了，结果这孩子特别高兴，回家问爸爸：“这个中国有一大文豪叫这个鲁迅啊。”这爸爸说：“谁是鲁迅啊？”说一看姓周，哦，周君，他叫周军，说周军啊。说的别跟别人说，说爸爸混成这样，这么伟大的一个人，说爸爸是他唯一的这个恩师。他
0: 那个藤野先生。现在你看他那个学生这么有名了，嗯啊、但一提起他老师就、啊、这么落魄、啊，对，就怕这个鲁迅那个跌面对。<笑>因
1: 为因为鲁迅不是说他是我的一个恩师，说所有的老师里边，藤野先生是我觉得是对我最好的，就是我最认的一个恩师，等于是把他捧在第一。藤野先生，我就是觉得我怎么配是做鲁迅这个第一老师，就所以他就没认，他又没认，所以其实挺可惜。其实鲁迅活的时候，藤野先生就已经知道鲁迅。写这篇文章了，就
0: 也没联系，就没
1: 联系。但是没想到这个鲁迅先生去世比较早，去世之后这个消息就是。日本也也也也发新闻了，结果藤野先生就知道了。藤野先生特别悲伤，说其实挺后悔的，说他没想鲁迅这么年轻能去世嘛。<笑>没想
0: 这不早死，本来想再缓两年，再缓两
1: 年，我再努努力，我有点人模样了，我再去见鲁迅，对吧？别让别别别别别别落魄了。结果没想到鲁迅先生去世了，然后他就重新写了一篇纪念鲁迅的文章，里边写到了一些鲁迅当年的事儿，也挺逗的。他说他都不记得这个自己给过鲁迅照片，然后说可能是我媳妇儿给的。就可能是他师娘作家吧，一写文字就浪漫了。浪漫了，说其实可能是师娘给的。然后这个这个、嗯，所以我觉得这
0: 段故事吧，其实你特别像。日本电影，对，就严井军二那种，就是我我也不联系你，我不想联系你，<笑>然后你又联系不到我，等我想联系你的时候，我找不着你，你死了这种，<笑>对，真的，特别特别浪漫啊。对，而
1: 且其实鲁迅吧，有人说鲁迅这是发
0: 生在一个师生情，对对对，这很少有
1: ，对，这没人拍啊，不知道，没不就不刺激呗，可能，我<笑>觉得这挺还挺刺激的，嗯，嗯对，就是、呃，而且这个其实还有就是当时的社会环境，其实日本已经开始要。就是全面侵华，其实已经侵华了，但是当时当时东三省这个这个这个还没还没有全面侵华嘛。但是这个鲁迅先生去世之后，然后藤野先生这个就写了文章纪念鲁迅先生之后没多没好没几个月，
0: 没暗杀了，没暗
1: 杀就开始全面侵华了。日本全面侵华，然后藤野先生就是明确的跟自己家里人说说的就是。不许参与，然后说了说，因为以前我上学的时候有一个这个汉学的这么一个老，就是也是日本人，但是他是汉学，说教过我，我对中国文化特别的喜欢，而且我觉得中国文化就是孕育了日本文化，所以就是说鲁迅来到了仙台，就他一个中国人，我觉得我们应该作为我。中国是日本的老师，那我作为一个中国人的老师，我应该就是去回报这件事儿，所以对鲁迅才那么好，给他照片，帮他改改改改这个什么什么笔记什么的，说他说我要回报中国对日本的这个恩情，说但是当时已经开打之后，这个战争开始之后，生意也就被淹没了。对，而且去找他，就是他是一个医生嘛，其实还要征征用他的药品，征用他的人，他都拒绝了，但是说最终他的孩子好像还是被征调走了，当然就死了。他就参与了战争，参与战争，而且死了。而且就是藤野先生是最后是七十多岁的时候去世了。他去世了之后的四天，日本就宣布投降了。他等于也没看到这个，就是日本投降，就因为他是其实是反战的嘛
0: 。后来就是家里
1: 也没有后代了、啊，哈，有没有其他后代不知道了。但是我觉得这篇文章最最神奇的地方和最妙的地方在于，鲁迅写他的时候，并不知道未来藤野先生会由于没有留学经验被开除这件事儿。但这篇文章的前半段都在讲这种为了。挂一个留学的名头，怎样怎样怎样，所以让鲁迅很反感，他才去到了仙台，遇到了藤野先生。但没想到，最终藤野先生也遇到了相同的事情。就是这时候突然会觉得，这种就是两人为什么会心心相印，可能是在某种情绪上或者某种。我觉得，我觉得这特别
0: 特别有戏剧感嘛。对对对,对，就是大环境下这个历史的车轮哈、啊。对，冥冥中的这种相遇。碾压过去，然后两两个人的这种。呃，以为设计好的这个人生，其实对抵不过这个历史的车轮。对，对真的
1: 是这段其实感动就感动在这儿，就都是对，都是遇到了留学的这个困境问题。然后鲁迅可能选择了就就，就是就就是这个叫什么，在当时鲁迅有机会能选择去见到这个藤野先生，而且两个人也都是由于当时自身的这个这个境遇不好，不想不想不想,不想去认，就是不想去见对方。呃，这种隔空，真是像你说的，其实它拍成一个那种平行视角的这么一个，对，
0: 岩井君二的电影吧。艺术片其实
1: 会特别好看。哎，真是不错。嗯，其实最后一篇时间有点来不及了，我觉得最后那个范爱农那篇也特别好，大家有兴趣去看看吧，因为它里边设就是第一个里边设计到了。呃，讲一点吧，里边涉及到了一段一段历史。有一个叫徐锡林的人，范爱农是徐锡林的学生。徐锡林后来在中国被这个中，他是这个这个等于是叫什么？这个革命党，他跟秋瑾相约，然后一起一起那个、就是、就是发动起义。结果后来他被这个他他被抓了，给给给杀了。杀了之后，更残忍的是把心肝抛出来炒菜吃了。这个对鲁迅可能打击非常大，因为在。鲁迅的第一篇吧，《狂人日记》里还用了这个桥段，他没有写具体是谁，他写的是叫什么“狼子村”，就是鲁就《狂人日记》，就是有一人疯了，觉得谁都要吃他，他然后要证明真有人吃他，就举例说听到有一个狼子村的佃户说什么他们那儿出了一个大恶人，大恶人被打败了，把心肝都掏出来给炒菜吃了，所以你看说他们真吃人，其实指的就是这个徐徐徐锡林的这件事情。而且秋瑾秋瑾这个。这个这个叫什么女侠革命先烈也都是后来被这个给给这个迫害了。其实秋瑾的故事会被映射在那个药那篇不叫药吗？话老栓。映射到那那那篇里边去，就是这个对鲁迅的影响会比较大。但是这里边有一个鲁迅的有一小段自省特别有意思，就是说范爱农这个人一开始老跟鲁迅对着干，在日本的时候他们俩同学，老互相呛嘴对着干。后来他们回国之后又相识，俩人就成了好朋友。他又问范爱农说：“为什么你们那会儿老他妈呛呛我呀？”他说：“我讨厌你啊。”说：“你为什么讨厌我呀？”说：“你记不记得我们第一次去日本，范爱农是后去日本的。”说：“我们第一次去日本的时候，你来接的我们。”说你不认识我们，但是说鲁迅说我是被另外一个同学叫说去接同乡，他们都是好像绍兴这边的，说去接同乡，说你去了就冲我们摇脑袋，哎，就这种哎，就是不行，这帮人。说你为什么冲我们摇脑袋？然后鲁迅就回忆说，其实摇了好几回，说摇了主要有两回，第一回摇脑袋是什么呢？是过这个相当于安检的时候，不叫安检，就是这个叫检查他们行过过过过海关的时候，发现范爱农他们带着这女士的绣花鞋。鲁迅就特别不高兴，而且说这哎，这什么意思？啊？就就是说这个就是一女士绣花三寸金莲嘛，绣花鞋带它干嘛呀？就一会儿讲啊。所以鲁迅鲁迅特生气，日本人拿这玩意儿还他妈觉得挺好玩。你看，这就是这就是中国，哎，这就是中国，他们裹小脚，赶紧大家都看看。这就鲁迅觉得特丢脸，就说、是、你们这就意思就是你们都出国了，你们不剪辫子，还他妈带着绣花鞋，你们的思想就进步不了。就就有这么一种劲头，所以就摇了脑袋。所以这个可能让范爱农他们看见了，范爱农就。就是就觉得鲁迅这人就出了个国，不知道自己姓什么了，会他妈几句洋屁，就跟我们这块这个滋滋闭，他就就他们俩关系就闹别扭了。然后后来说第二回是在火车上，说送他们上火车，你就坐下就完了。说这帮可能这帮清朝留学生刚来日本也没坐过火车，哎，挨个您是师长，您坐前头。您说大师兄，您坐这儿，就这么还安排。夸火车一走，大家摔一摔,一摔,一摔,一摔一摔一块儿了。所以鲁迅就觉得这什么破玩意儿，都是封建封建礼教，就就就烂玩意儿。就是你怎么你你们这帮人来日本也白来就。有这么一种心态，就冲他们老摇脑袋说：“范海农，就说我们都是现在发生过。<笑>”范海农说：“我们都看见了，我们他妈的就知道你就是这么一人，所以就就生你气。你”赶紧说怎么着？没没怎么着，就是这就是、啊就是因为这件事儿嘛。但是后来鲁迅呢，这说什么说其实这波人里边，这波人里边一堆革命烈士，就这波人后来回国了，都去当了革命，就是都是参加革命，最后被都现身了。对，被清朝政府抓住给杀害的、下狱的，都成了革命烈士。而那双鞋是哪儿了？他又来问樊爱侬说：“你为什么带那双鞋？”说那是师娘的，师娘是谁？说我师傅当年也来了，他师傅就是那个徐锡林，就是在书里边就是前头用的徐锡林这个词后来用了他一个别名徐伯孙。对，徐伯孙这俩其实是一个人，所以如果不知道的话，看的话会特别不明白这是怎么回事。其实俩是一个人，所以。那位革命先烈最后被人拿把杆挖出来炒着吃。他去日本留，他去也去过日本留学，是这个范爱农的师傅，跟着一块儿去的。说我们师傅先从那个哪儿带着媳妇儿一块儿走，是因为人结婚了，人从人带着媳妇儿，而且又可能是老师嘛，就从别的地方先走了。我们替老师拿的行李，那师娘的鞋，就是就就鲁迅就全是，等于就明白鲁迅就是说鲁迅就特惭愧，全是这个这个。然后误会人家了，然后还觉得人家不行，结果人家都比我行，人家都<笑>都为革命献身，所以这段其实我觉得写的比较，哎，就是鲁迅的这种这种自我的这种剖析也挺厉害的。对，哎，这个这个多的不说了吧，就是最后再提提提一点，就是说回来，因为这个这个，反正这个注意啊，嗯、你看那个时代就是生。这别提这说不好，别提了，这说不好得罪人。这其实里边还有一段是我觉得我感触比较深，可能大家会感触比较少的，就是这个二十四孝图。关于二十四孝图的那个二十四孝的事儿就不不多提了。但是他里边提到一件事，就是说特别喜欢看画这件事。他说他有一同学同桌小的时候课本是没有画的，他非常觉得中国就非常觉得中国必要最必要的事儿是把课本改成画儿，绘本。说我们要看绘本。说，因为中国的都是四书五经，你根本看不懂，就他妈是大长条的一段一段的文字，就去愣背，你根本无法理解。说二十四孝图，甭管它好坏，甭管它好坏，因为鲁迅肯定觉得它是坏的。即使这样，阿长看到二十四孝图，就那个没文化的阿长，每一个故事他能讲出来，说这就是图画的力量。他的同学说，就为了看画说那个课本打开里边都是知乎者也看不懂，他又看那封面。说封面上画着魁星，就是中国古代就是认为魁星是管文学的嘛。但是魁星是张牙舞爪的，就跟那个就是《西游记》里的妖怪似的。他就说，他说看那魁星能看一看一下午。说这就是天性。说真正
0: 天性在以前不让画画，以前那个书里边可不让
1: 是有画。说这就是天性。说要用这些东西来来教育孩子。这个孩子们需要看画才能明，这呃不是包括像我跟你说，
0: 看画这事儿，嗯，还是得从你出生那一年八十年代才开始有、哦、是，真、就是
1: 连环画、连环画、小
0: 人书，对，就您不是不要以为现在什么漫画什么打开网就有、嗯哦，打开网上网就有，以前没有，那都是那个金花小时候。<笑>才有才开始有的这个对带画的书、嗯，我只有一套《西游记》。我觉得你就,、嗯、就你可能跟跟孩子说，可能孩子都理解了理解不了。小时候这小说书是是很难看刚有的，对，很难看。我跟你说，小说书这事儿啊，就是咱们中国刚有的，
1: 对，没，劲。是我小时候才有的，真的。而且小时候那是非常紧俏的。我有一套《西游记》，我特别想看什么这个什么《岳飞传、啊》呀、啊，对，好多呢，《岳飞传》，然后《隋唐演义》。它它比现在的连环画还那个，就是就是少，那一个故事里边画少。现在那个漫画会更多嘛？对对吧？其实以前
0: 那个小时候书连环画是、嗯、是一幅图下边一,一堆字
1: 一幅图一堆字跟现在这个漫画还不一样。真是，就是现在漫画我觉得会显得更丰富。这
0: 东西就是。从你小时候开始才对，其实二十年代，对
1: ，其实二十年代初期，鲁迅先生在那会儿就已经已经说到了，说其实孩子们需要看的是画，包括阿长这种人需要用画，他们更好理解的方式。对、啊，所
0: 以你看，鲁迅喊了喊完之后，过了四五十年，嗯、对啊。过了四十年才有的
1: ，你没法对孩子，就是你你古时候说是知乎者，所以你能
0: 说这个是很久以前的事儿吗？
1: <笑>对呀、啊，就是你对孩子，就古在在鲁迅那会儿，你对孩子说“知乎者也”，听不懂。你现在上来就给孩子讲什么这个、嗯、这个这个什么斯宾塞斯什么的，他也不明白，他也不明白什么什么什么什么什么托尔斯泰，他也听不懂，他他也抵触。你得给他看画儿，画儿里边要有要有就是你想蕴含的这种东西在里边。这
0: 后来咱不是。开放了嘛、嗯？咱们国家富强了才有的嘛
1: 。是啊，这是这是有画书是好事儿、嗯。这个但是真的就是，对于阿长这样的人，对于孩子，你去跟他们讲这些什么什么什么什么什么周叫什么就歌德呀什么，他们也听不明白。你得给他们看看漫画。而且这个再再说一个鲁迅，最后一个鲁迅这个在这个藤野先生那个时代，他干了一个特别神的事儿。什、嗯、么？他翻译了中国最早的科幻。对对对，是是
0: 是，是是<笑>没少翻，
1: 没少翻。无论凡尔纳是》，凡尔纳有很多都是,是鲁迅翻译的，但是说鲁迅早期说翻译成文言文了，翻成文言文、哎。就就
0: 他的就是鲁鲁迅的文章，你现在读起来有些地方会磕磕绊绊，而且有些时候、哦、半文白半文白，而且有些时候他可能字。嗯，文法
1: 不对，有的时候，这实话实说。赫、嗯、蒂德可能用的也有点问题，很多
0: 字就是，他是，他是那个时候从那个文学是一种转变，那个通俗的一个过程。对
1: ,他从,对他从文言文转到白话文，其实他当时
0: 在写这些文章的时候，他是在用，说白了是，在用另外一种语言在写
1: 。对他以前没用这种文字写过，因
0: 为之前，之前。也很少有人就这当时是一种创新的一个时代，是的，是文章创新的一个时代。《狂
1: 人日记》应该好，应该是说是中国第一,第一个白话，第一本白话。而且他本身在日本留学，也受到了一定日本的这个写作的影响。对对对，所以,所以他他他跟现在的还不完全一样，但是他是开创这件事的这个第一人。是，是对，所以就是说回来，这个鲁迅还鲁迅说过啊，凡尔纳这事儿，鲁迅说过,、啊迅说过嗯，他觉得科学小说是让中国前行的这个这个一条路。因为他认为真正中国是很多愚昧的东西，说这种封建的东西需要这种科学的幻想去突破，然后再加上他觉得画用，就是他最后就是说就是、这个、而且要画还得要画就是就是东就是叫什么漫画，就是就是真的，其实你去我去体会到最后，就是漫画美术嘛，嗯、对啊，美术
0: 得起来嘛，美
1: 术和科幻融在一起，不就跟现在很多漫画一样嘛，漫画超英，就这个这这东西是有意义的，是也鲁迅说的。鲁迅
0: 说：“是没错，没错，嗯嗯、我我我挺认同这这个这个，但这个东西不是说能发展就发展起来。对这个艺术这东西啊，音乐跟美术，我觉得，嗯，哈哈但我、就是我不深聊了，就是不
1: 深聊，不深聊、嗯。但就是说是，我觉得就是鲁迅的关注点真的不一样，他会从孩子，从阿长，从这些人身上去看到这个方向，而不是站在一个高处，然后天天去跟你说些口号。”
0: 好吧，那那个今、嗯、今天聊的时间挺长的啊，嗯、这个我最后还有什么想说的吗？嗯
1: ，挺多，以后说吧
0: 。还有挺多以后说，那好吧，嗯、那个、节目最后，我我说想把那个藤野先生最后那段给大家读一读，我觉得写的挺好的。嗯嗯、第二年天教霉菌雪，细菌的形状是全用电影来显示的。一段落已完，而还没有到下课的时候，便演几片时事的片子。自然都是日本战胜俄国的情形，但偏有中国人夹在里边，给俄国人做侦探，被日本军捕获，要枪毙了。围着看的也是一群中国人，在讲堂里的还有一个我。万岁！他们都拍掌欢呼起来，这种欢呼是每看一片都有的，但在我这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来，我看见那些闲看枪毙犯人的人们。他们也何尝不醉酒似的喝彩？呜呼，无法可想。但在那时那地，我的意见却变化了。到第二巡年的终结，我便去寻藤野先生，告诉他我将不学医学，并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀，似乎想说话，但竟没有说。我想去学生物学，先生教给我的学问，也还是有用的。其实我并没有决意要学生物学，因为看得他有些凄然，便说了一个慰安他的谎话。为医学而教的铁包学之类，怕于生物学也没有什么大帮助。他叹息说：“将走的前几天，他叫我到他家里去，交给我一张照相，后面写着两个字‘惜别’，还说希望将我的也送他。但我有时失职，没有照相了。”他便叮嘱我将来照了寄给他，并且实时,时通信，告诉他此后的状况。我离开了仙台之后，就多年没有照过相，也因为状况也无聊，说起来无非使他失望，便连信也怕敢写了。经过年月一多，话更无从说起，所以虽然有时想写信，却又难以下笔。这样一直到现在，竟没有寄过一封信和一张照片。从他那面看起来，是一去之后渺无消息了。但不知怎的，我还时时记起他，在我认为老师之中，他是最使我感激、给我鼓励的一个。有时我常常想，他的对于我的热心的希望、不倦的教诲，小而言之，是为中国，就是希望中国有新的医学。大而言之，是为学术，就是希望新的医术传到中国去。他的性格，在我的眼里和心里是伟大的，虽然他的姓名并不为许多人所知道。他所改正的讲义，我曾经订成三厚本，收藏着，将作为永久的纪念。不幸七年前迁居的时候，中途毁坏了一口书香，失去半箱书。恰巧这讲义也遗失在内，责成运送局去找寻，既无回信，只有他的照相，至今还挂在我北京寓居的东墙上。书桌对面，每当夜间疲倦，正想偷懒时，仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌，似乎正要说出阴阳顿挫的话来，便使我忽而又良心发现，而且增加了勇气。于是，点上一支烟，再继续写些为正。